0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ich weiß nicht, Dirk, kannst du dir eigentlich was Schöneres vorstellen, als sozusagen offiziell in die neue Saison zu starten? Mit dem ersten Testspiel gestern, als mit dem Kollegen Florian Gröger nach Bayern zu fahren. Muss doch eigentlich perfekt sein, ein Traum.
1: Ja, es war Gott sei Dank nur Baden-Württemberg. Wir sind ja nicht ganz so weit gefahren. Es ist irgendwie so im in so einem Dreieck, glaube ich. Also Bayern ist nicht ganz weit entfernt. Ja, es war tatsächlich sehr schön. Man mag das ja kaum glauben, aber dieses, wenn man sich so permanent in dieser Hochglanzwelt Bundesliga bewegt. Ich finde, es wurden alle mal wieder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Das war wirklich Fußball pur. Ganz kleines Örtchen, ganz nette Anlage, die aufgepeppt worden ist extra für dieses Spiel. Unglaublich viele nette Menschen, die sich total ins Zeug gelegt haben, um da einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und ich fand das wirklich klasse. War jetzt ein bisschen, hört sich ein bisschen komisch an, wenn man 600 Kilometer fährt für dann ein Spiel gegen so einen Kreisligisten. Aber es schon weitere Dienstreisen, die sich weniger gelohnt haben. Also wir hatten Spaß.
0: Ja, das hört sich und doch natürlich super an.
1: Zu reisen ist ja immer interessant.
0: Ja, es ist <lacht> zumindest immer sehr, sehr lustig und amüsant, das ist klar. Aber du hast gerade gesagt, das Dorf hat sich da mächtig ins Zeug gelegt. Ich glaube, die haben so um die 700 Einwohner. Wie viele Zuschauer waren da?
1: Ja, die hatten das so ausgelegt, dass genau 5000 reingehen sollen. Die waren dann natürlich auch da. Die hätten, glaube ich, tatsächlich auch noch Merkblätter verkaufen können. Aber die haben eben aus der Umgebung alles rangetrommelt, was laufen konnte. Und viele BVB-Fans auch in dieser Ecke der, der Bundesrepublik. Ganz viel schwarz-gelb, also. Und ich glaube, für die war das tatsächlich ein richtiges Highlight. Hatten jetzt auch noch Vereinsjubiläum, 60 Jahre, war da so eine große Jubiläumswoche, glaube ich, sogar insgesamt. Wir hatten einen Partnerverein aus der Schweiz noch da, der dann da war und so. Und die haben das richtig schön gefeiert. Und ja, ich glaube, das ist so ein Tag gewesen, den die auf jeden Fall nie vergessen werden. Und wenn die, glaube ich, heute aufwachen, die haben ein halbes Jahr, glaube ich, Vorbereitungszeit investiert, mit jeder Menge Manpower und Frauenpower natürlich auch. Also. Ja, war, glaube ich, ein Highlight für den Verein und für den BVB jetzt, glaube ich, auch ja, mal eine Abwechslung. Ne? Also es ist jetzt kein Testspiel gewesen, was man irgendwie ernst nehmen kann. Das hat nun keine Aussagekraft gehabt, aber es war mal so ganz was anderes. Und da hat sich so mancher Profi vielleicht mal wieder daran zurückerinnert, wie seine Karriere dann auf irgendeinem Dorfplatz auch mal begonnen hat.
0: Ich fand auf jeden Fall ein Foto sensationell, was ich gesehen habe, über das Dorf auf das Stadion, also Stadion kann man es ja eigentlich nicht nennen, auf den Platz. Da haben die so Europaletten aufgebaut. Hast du dir eine mit genau.
1: eingepackt? Nee. <lacht> nee. nee, das haben die tatsächlich gemacht. Die haben also aus 3000, glaube ich, waren es über 3000, haben die da so eine provisorische Tribüne gezimmert, damit eben auch die Kapazität eben deutlich erhöht werden konnte. Der Platz ist so ein bisschen begrenzt oder eingekesselt, auf der einen Seite Wohnbebauung und so einen kleinen Hügel. Und da haben Leute, also ganz viele Leute gestanden und eben dann hinter dem einen Tor diese provisorische Tribüne, wo auch dann Bips sogar eben Platz nehmen konnten. Und ja, es war sehr nett gemacht und es hat so ein bisschen auch gezeigt, wie viel Herzblut die da investiert haben, denn... Ich glaube, das ist schon eine, eine Menge Arbeit gewesen. Und wenn man überlegt, was, was so eine Reise oder eine Anreise eines Bundesligisten dann mit sich bringt, ja, die kommen dann mit 40 Personen und haben den ganzen Kabinentrakt belegt. Und da gibt es ja unzählige Dinge, die man im Vorfeld absprechen musste und dann auch berücksichtigen musste. Ob das nun Werbebanden waren, welche Werbepartner muss Borussia Dortmund bei so einem Spiel präsentieren, welche eigenen Werbepartner kann der Verein dann daneben noch laufen lassen, welche schließen sich vielleicht aus. Ja, Also Kleinigkeiten, an die man als Außenstehender eben auch gar nicht denkt, sind dazu berücksichtigen gewesen. Und ja, das haben die echt gut gemacht und sind, glaube ich, dann mit einem ganz tollen Spiel und einem ganz tollen Tage eben belohnt worden.
0: Wo du gerade die Werbebanden ansprichst, so ein Spiel kann ich natürlich nicht ernst nehmen, wenn ich der lokale Metzger oder Dachdecker irgendwie eine Bande haben.
1: So, und da waren also etliche von, ich glaube, da wollte jeder präsent sein und das ist, glaube ich, so ein netter Nebeneffekt, das muss man ja auch dann mal noch so sagen. Ich glaube, was da so am Ende dann unterm Strich wirklich auch überbleibt, ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich sein wird, aber 5000 Eintrittskarten verkauft, etliche etliche Werbebanner verkauft und ich glaube schon, dass der Verein damit dann die nächsten Jahre ganz gut wirtschaften kann. Wobei man da glaube ich jetzt keine großen Ziele ableiten kann. Das klang auch so ein bisschen an. Also das ist ein Kreisligist. Die haben mal früher ein bisschen höher gespielt. Landesliga war glaube ich die höchste Spielklasse. Aber alles sehr, sehr viel in Eigenregie. Jeder, der da irgendwie mitspielt, ist auch noch durch seinen Familienpartner oder selbst irgendwie auch noch am Vorstand aktiv und managt das alles irgendwie selber. Die verwalten sich da also praktisch wirklich selbst und das soll auch so bleiben, also daraus wird jetzt nicht erwachsen, dass der FC Schweinberg irgendwann mal im Dunstkreis eines ambitionierteren Fußballs auftaucht. Also die machen da ihr Ding und sind da, glaube ich, sehr, sehr glücklich mit und leben da eben Vereinsfußball, wie man ihn sich so wünschen kann. Und ja, ja schöne Sache, finde ich, auf jeden Fall.
0: Das ist die Basis, von der immer gesprochen wird, wenn der DFB-Präsident mal wieder mit einem Privatjet durch die Gegend fliegt. Übrigens, eine der Häuser, die dort stehen, ist mein absolutes Traumhaus. Also einige davon, besser gesagt, denn da hat man direkt einen Blick auf den Platz. Das ist überragend. Also das wünsche ich mir, ja. irgendwann mal irgendwo zu wohnen, wo ich direkt auf den Platz gucken kann. Fantastisch. Ja.
1: Die haben es auch genutzt. Hätte man mal fragen müssen, ob sie die Tribünenplätze sozusagen auf ihrem Balkon dann irgendwie auch noch meistbietend verscherbelt haben. Keine Ahnung. Aber da war auch tatsächlich richtig was los auf den Balkons bei diesen Häusern und da haben noch mal ein paar zusätzliche Fenster zugucken können. Klar. Ja, aber ist schön. Du hast jetzt
0: eben gesagt, sportlich hatte das keinen großen Wert. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, das hat mich positiv überrascht? Also Raschel beispielsweise hat ja doch ordentlich gespielt. Maxi Philipp hat noch mal ein bisschen Werbung für sich gemacht, auch wenn er die, glaube ich, nicht unbedingt nötig hat. Und der neue Spanier,
1: der hat auch ganz gut gekickt. Ja, also die Tore, die Maxi Philipp gemacht hat, hätten wir beide auch, glaube ich, gemacht bis auf eins. Das war sehr, schon sehr schön ausgeguckt, so aus 15 Metern. Die anderen, da musste er eigentlich nur die Bälle ins leere Tor schieben. Also das hätten wir auch noch hingekriegt. Die anderen beiden bin ich bei dir. Die haben, glaube ich, auch einfach mal zeigen wollen, was sie drauf haben. Das sind ja auch dann Spiele, wo sich etablierte Nationalspieler vielleicht ein bisschen zurückhalten. Also Mats habe ich jetzt schon angemerkt, dass er da mit angezogener Handbremse gespielt hat. Also ein Tobias Raschel, der eben auch jedes Spiel und jede Möglichkeit nutzen muss, um sich seinem Trainer zu zeigen, der hat das eben dann auch gemacht und da hat man schon gemerkt, was auch für ein Potenzial in so einem jungen Kerl steckt. Hat mir gut gefallen und eben Theo Moray auch, hat ja sehr lange pausieren müssen und man muss mal gucken, wie, wie schnell man den eben auch fit kriegt, um wirklich dann mal die Belastung auch in intensiveren Partien durchzustehen. Aber der hat auf jeden Fall auch schon gezeigt, was da in ihm steckt und waren so die beiden ja, sportlichen Highlights dieses Spiels. Also Da konnte man schon so ein bisschen sehen, was sie können und dass sie einiges vorhaben und dass sie vielleicht auch mal auf Dauer eine Bereicherung werden können. Alles andere, da muss man jetzt sagen, dann ist die Qualität des Gegners natürlich auch nicht gut genug gewesen. Da ging es eigentlich dann tatsächlich wirklich auch darum, da ein lockeres Spiel mal zu machen. Man hatte vormittags noch hart trainiert, von daher waren die Beine auch ein bisschen schwer. Und da ging es eigentlich nur darum, eben sich jetzt nicht noch zu verletzen oder so in so einer Partie. Ich glaube jetzt, wenn dann jetzt in die USA geht und wenn es dann nach Bad Rackerts geht, dann nimmt die Vorbereitung mal so richtig Fahrt aus. Die Nationalspieler waren ja gestern auch alle noch nicht dabei und die haben noch in Dortmund trainiert. Und da wird jetzt dann die Vorbereitung richtig Tempo aufnehmen. Das muss ja auch so sein, weil es ist ja nicht mehr so lange hin bis zum, bis zum Saisonstart. Wenn man den Supercup noch da mitzählt, sind es ja eigentlich nur noch drei Wochen. Und bis dahin muss die Mannschaft ja eigentlich schon in einer guten Verfassung sein. Und da ist so ein Spiel jetzt ein Auftakt gewesen. Aber es wird jetzt natürlich ganz anders zur Sache gehen jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen. Das steht fest.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe die Hörer noch gar nicht begrüßt und wir haben schon fast zehn Minuten miteinander gesprochen. Also hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der -Nachrichten. Ihr hört es, Dirk Krampe ist in der Leitung, der gestern mit Florian Gröger in Schweinberg gewesen ist, in Baden-Württemberg und ich habe gedacht, es wäre schon in Bayern, irgendwie in Oberfranken oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich im Dreiländereck gewesen, zwischen Dreiländereck, weiß ich nicht, aber doch müsste eigentlich Dreiländereck gewesen sein, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Aber bevor ich mich weiter aufs geografische Glatteis begebe, wollte ich noch kurz fragen, was ist eigentlich mit Shinji Kagawa los? Das war ja schon überraschend, dass der gestern da auf dem Platz stand.
1: Ja, wir hatten das in den vergangenen Tagen tatsächlich auch schon mal im Gespräch so, wenn wir mit Michael Zorc mal telefonieren, thematisiert, wie verfahrt ihr mit denen? Also Andere Schüler ist ja dann, es war dann so ein Doppelpackthema immer mit Andere Schüler dazu. Denn die beiden waren ja freigestellt und es war schon irgendwie auch klar, dass wenn sich jetzt nichts tut, dass sie dann irgendwann, und das wird auch für Schüler, denke ich mal gelten, irgendwann ins Training integriert werden müssen, denn ich glaube, nur mit Privattrainer sich fit zu halten, damit, ja, du hast kein fußballspezifisches Training, dann entfernst du dich eigentlich von allen anderen und dann das macht es dann noch schwieriger, vielleicht einen neuen Verein zu finden oder braucht dann längere Eingewöhnungszeit beim neuen Verein. Also die müssen gucken, dass sie natürlich auch möglichst das Wettkampfniveau erreichen, damit sie, wenn sich dann was tut, relativ schnell auch in der Lage sind, dem neuen Club zu helfen. Und das war jetzt bei Shinji so, es war nicht angekündigt. Ich hatte gesehen, oder wir hatten gesehen, dass er natürlich aus Japan abgereist war, er war die die ganze Zeit in Japan. Und damit war eigentlich schon absehbar, dass es irgendwann soweit sein könnte, dass er wieder einsteigt. Aber es kam schon überraschend, wenn man dann sieht, wie auch die anderen Nationalspieler, die haben mittwochs ihre Leistungstests gemacht und wurden dann erstmal ganz normal behutsam ans Training rangeführt Und die waren ja alle nicht da. Und er hat, glaube ich, ein, zwei Mal mit der Mannschaft trainiert und war dann gestern gleich mit dabei. Da ging es dann tatsächlich auch darum, dass genügend Alternativen da sind für Lucien Favre das zeigt natürlich auch, dass mit Kagawa weiterhin eigentlich so nicht geplant wird. Denn ansonsten hätte man ihn viel, viel behutsamer an die Mannschaft rangeführt. So war er gestern jetzt schon mit dabei. Wird ganz normal trainieren. Ich habe mit Sebastian Kehl noch drüber gesprochen. Er hat natürlich einen laufenden Vertrag, auf den er auch pochen kann. Und der ihm eben auch das Recht oder die Erwartung eben einräumt, dass er auch beim Training mitmachen kann. Also das muss Borussia Dortmund leisten. Das ist ja vertraglich so geregelt. Ja, und er taucht jetzt hier ganz normal da wieder mit auf. Wir ja, waren sehr überrascht, aber ja war dann eine schöne Geschichte, dass er dann auch noch nach seiner Einwechslung dann auch gleich noch das letzte Tor gemacht hat. Hat die Nummer 32 getragen, das ist die alte Nummer von Janis Burnic. Seine Nummer ist ja vergeben an Torgan Hazard und ich glaube aber trotzdem. Also sie haben noch ein Trikot gefunden oder jemanden gefunden, der dann kurz ein Trikot beflocken konnte mit seiner Nummer und seinem Namen, aber ja, wenn es nach beiden Seiten geht, wird das trotzdem keine längere Geschichte mehr werden, denn er will weg und er hat keine Perspektive und dabei bleibt es eigentlich auch.
0: Er möchte ja eigentlich gerne nach Spanien, nur ist die Frage, und da haben wir im Podcast, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mal drüber gesprochen, als es sich andeutete, dass er den Verein verlassen würde oder wollen würde im Winter, in Spanien gibt es ein paar Spitzenclubs und da ist die Frage, ob da überhaupt noch ein Platz frei ist. Dann gibt es diese, glaube ich, spezielle Regel, was die Ausländer im Kader angeht in Spanien, wenn ich das auch richtig mhm. im Kopf habe. So, das heißt, die Auswahl an Vereinen ist relativ knapp, denn er kostet ja auch ein bisschen was. Also er will nicht nur 500.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist auch vielleicht das Problem insgesamt bei der Vereinsuche. Er legt sich auf ein Land fest, er legt sich auf ein Mindestgehalt fest, aber dann fehlen einfach die Anbieter.
1: Ja, ja, du hast die Punkte jetzt angesprochen. Einmal er will nach Spanien, speziell dieses Land reizt ihn, dann gibt es diese spezielle nicht eu ausländerregelung also es dürfen drei maximal, glaube ich, gleichzeitig auf dem Feld stehen, fünf im Kader und er möchte eigentlich zu einem ambitionierten Verein natürlich und das muss auch ein Verein sein, der seinen Gehaltswunsch erfüllen kann und wobei letzterer Punkt, ich glaube schon, dass natürlich die Zeit jetzt da ein bisschen für gesorgt hat, dass er vielleicht da auch bereit ist, Abstriche zu machen, denn er muss oder er will irgendwie noch weiterspielen und er ist 30 Jahre alt. Er will jetzt so auch seine Karriere nicht beenden. Und ich weiß nicht, ob es ihn reizt, irgendwie, keine Ahnung, China oder sowas, ob das dann so ein Thema sein könnte. Das wird ja dann immer gerne genannt, wenn Leute weiterhin viel Geld verdienen wollen und aber in Europa nichts mehr finden. Also soweit ist er noch lange nicht, aber er sieht natürlich schon, dass es schwierig ist. Und er hat ja eine spanische Agentur im vergangenen Jahr beauftragt, die ein gutes Netzwerk in Spanien hat. Und trotzdem ist es schwierig geworden. Und der Hauptknackpunkt ist, glaube ich, tatsächlich diese nicht eu ausländer -Regelung. Alle Plätze sind fast dicht. Oder man muss gucken, wo überhaupt noch was frei wird. Und dann soll der Verein natürlich jetzt auch ein bisschen Ambitionen haben und auch vom Namen her ein bisschen was hermachen. Und das ist genau das Problem jetzt. Und ja, mal gucken, was passiert. Er hat sich dann ja im Winter nach Istanbul ausleihen lassen. Die sind aber jetzt auch gerade nicht gesegnet mit einem übergroßen... Gefüllten Portemonnaie und auch das ist nicht so einfach. Und mal schauen. Also, es ist eine schwierige Situation für Schindy. Tut mir ein bisschen leid auch für ihn, weil ich habe ihn jetzt, das haben wir auch schon mal thematisiert, jetzt nicht so weit weg gesehen von allen anderen. Aber Faber hat sich da eben festgelegt, setzt auf andere Spielertypen. Und dann wird man jetzt sehen. Die Transferperiode ist ja noch ein bisschen. es dauert ja bis Anfang September diesmal sogar. Und mal schauen, ob sich noch jemand findet. Vielleicht ja sogar ein Club in Deutschland, aber das wird dann auch wieder schwierig. Ja, also. Die Kombination aus dem, was er gerne hätte und die Hinderungsgründe, die da sind, die machen es sehr, sehr schwer. Das ist in der Tat so, deswegen
0: auch da ist Geduld gefragt. Ich bin mir sicher, am Ende der Transferperiode wird er nicht mehr für Borussia Dortmund spielen und beide Seiten werden da eine Lösung finden, auch im Fall André Schöler. Ach, bevor wir das vergessen, Jeremy Tollian hat den Verein ja verlassen.
1: Ja, aber auch da hat man dann gesehen, klar, der ist jetzt noch sechs Jahre jünger, das heißt, er hat noch eine Perspektive. Aber auch da hat man gesehen, es ist nicht so einfach, einen Abnehmer zu finden. Borussia Dortmund hätte diese Spieler ja alle gerne eigentlich auch dann endgültig transferiert. Und auch Jeremy Torian, da ist es eine Laie. Es gibt eine anschließende Kaufoption, die, wenn er einschlägt, sicherlich dann auch gezogen wird. Und dann käme Borussia Dortmund, glaube ich, bilanztechnisch auch ganz gut aus dieser Nummer heraus. Dann würde man nicht groß Verlust machen. Aber es hat sich gezeigt, auch Bornic ist nur ausgeliehen worden. Und man muss erst mal gucken. Passler ist glaube ich auch nur ausgeliehen worden. Also man hat schon wieder drei, vier dieser Kandidaten, die man vielleicht hätte endgültig transferieren wollen, auch wieder nur auf Leihbasis untergebracht. Und das ist ein schwieriges Geschäft. Die müssen halt jetzt die Chance auch sportlich dann nutzen. Und dann müssen sie gucken, ob das passt. Ja, und es ist aber nicht so einfach. Das wird auch bei anderen Schüle dann so bleiben. Ich rechne eigentlich damit, dass er auch ja, irgendwann dann wieder jetzt zur Mannschaft stoßen wird, wenn sich da nichts tut. Ich glaube, wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, da musste er mit nach Amerika. Und kaum, dass sie da angekommen waren, gab es den Rückruf nach Hause. Dann ging es dann doch nach England. Ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt dieses Jahr dann erspart. Also er ist bislang ja nicht aufgetaucht. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er am Montag mit im Flieger sitzen wird. Aber irgendwann muss man auch mit anderen Schüler eine Lösung finden. Und für alle Spieler, die jetzt wieder auf den Markt kamen im Sommer, hat sich eigentlich gezeigt, dass es nicht ganz so leicht war. Die einzige Ausnahme war vielleicht Alexander Isak, den man ja auch als allererstes dann transferieren konnte, nachdem er in Holland eine super Saison gespielt hat.
0: Also die Rückrunde von Isaac in Holland war natürlich überragend. Die Hinrunde von Schürle bei Fulham war auch solide, zumindest was ihn persönlich angeht, aber dann hinten raus hat er auch keine Tore mehr gemacht und das ist ein bisschen das Problem. Das, was als letztes passiert, bleibt natürlich in Erinnerung und hätte er sechs Tore geschossen in der Rückrunde, dann wäre es vielleicht deutlich einfacher, ihn jetzt irgendwo unterzubringen. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Wir haben jetzt schon ein bisschen beantwortet, mehr oder weniger, was auf der Abgabenseite so los ist. Bei Philipp sieht es so aus, als ob es konkreter werden würde mit dem VfL Wolfsburg. Deswegen kommen wir zu anderen Hörerfragen und eine kommt von Tim und der würde gerne wissen, warum bei Transfers seitens des BVB immer Stillschweigen vereinbart wird, obwohl die Summen quasi bekannt sind. Wieso ist man da nicht sofort transparent?
1: Ja, das ist ja ein bisschen anders als in Amerika zum Beispiel, wo du dann von den Monster-Deals liest und wo du ganz genau weißt, was Lebron James oder Digno Vizzi auch verdient haben im vergangenen Jahr. Die gehen da ganz anders mit um. Ich glaube, das ist einfach irgendwie so eine deutsche Geschichte, dass man, äh, ja, vielleicht will auch der aufnehmende Verein nicht unbedingt hinzugeben, dass er so viel Geld für irgendjemanden bezahlt hat. Da reiben sich dann ja sofort wieder die Diskussionen aneinander. Und ich denke mal, dass einfach dieses ja, Stillschweigen vereinbaren und dann wird es aber hintenrum natürlich doch so ein bisschen durchgesteckt. Also der abgebende Verein hat dann immer auch den Anspruch, ganz gut dazustehen bei diesen Transfers, so von wegen, wir haben jetzt aber noch einiges an, an Geld herausgeholt und das ist für uns schon okay. Der aufnehmende Verein will es dann nicht so gerne bestätigen, außer wenn man natürlich sich so einen Knaller holt wie Lukas Hernandez, dann prahlt man auch gerne mal damit, dass es 80 Millionen waren, die man dafür bezahlt hat. Also das ist immer so eine Geschichte, je nachdem, welche Seite man da gerade vertritt und welche ja, wünsche man auch hat, in der Öffentlichkeit dazustehen mit diesem Transfer. Und ja, ich finde auch, man könnte es vielleicht einfach ein bisschen transparenter machen. Am Ende des Tages kennt man dann trotzdem die Summen, das, da hast du recht. Und das ist dann schon ein bisschen komisch manchmal.
0: Am Ende des Tages, da kann ich nur sagen, wir haben nicht Kalle Rummenigge in der Leitung. Es ist nach wie vor Dirk Krampe. Und die nächste Frage... Das er auch immer am Ende des Tages. Ja, er hat wohl in der letzten PK, wo er dabei war, sechs Mal... Stimmt. Am Ende des Tages okay. gesagt. Bei ihm ist das halt immer etwas spezieller. Er hat ja auch das große Latinum, macht zumindest so den Anschein. Jedenfalls kommen wir zur nächsten Frage von Jason. Die Sportbild scheint seit einiger Zeit bessere Informationen über den BVB zu besitzen. Wie kommt das?
1: Oh, da bewege ich mich jetzt auf Glatteis. Wenn ich dazu allzu intensiv aushole, würde ich eigentlich ungern machen. Ja, ich empfehle da einfach mal zu googeln, vielleicht die Kombination Sportbild und BVB zeigt Interesse an. Dann kriegt man, glaube ich, Dutzende von Ergebnissen rausgeschmissen. Diese Spieler sind dann niemals aufgetaucht. Ich erinnere mich an den letzten, war das nicht auch Sportbild? Dieser Haji, der dann angeblich von Zorg intensiv beobachtet worden sein soll. Zorg auf der Tribüne, tatsächlich hat das aber so nie stattgefunden. Also ich will das alles ein bisschen... Ja, bisschen definitiv angehen, aber man muss auch manchmal gucken, was ist denn der Wahrheitsgehalt hinter diesen ganzen Geschichten. Sie haben natürlich aufgrund ihrer Größe ein gewisses Netzwerk und von daher ist es ja einfach so, wenn ich mir 15, 20 interessante Spieler in Europa raussuche und einfach mal schreibe, BVB hat Interesse daran, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass einer davon tatsächlich das Interesse des BVB dann auch geweckt hat. Aber es gab eben auch noch ein paar andere, bei denen das völliger Quatsch war. Also, vielleicht mal das ganze Gerücht oder das Ganze ein bisschen intensiver durchleuchten, dann findet man da, glaube ich, auch eine ganz gute Einschätzung, wie das dann tatsächlich so aussieht. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht gerade jetzt im Moment einen speziellen Draht auch zu irgendjemandem haben. Das ist ja alles dann auch schwierig zu beurteilen. Manchmal kriegen Sie sicherlich Sachen auch besteckt aufgrund Ihrer Größe einfach, weil Sie dann doch ein überregionales Medium auch sind. Aber so ganz pauschalisieren würde ich das eigentlich nicht.
0: Ist übrigens ja interessant, im Fußball erinnert man sich dann größtenteils an die richtige Meldung und dann heißt es, ja, die und die haben das und das als Erster vermeldet. Ich habe im Handball einmal etwas falsch gemeldet. Und immer wieder werde ich darauf angesprochen. Ist doch interessant, wie das laufen kann. Gut, dann kommen wir zur das nächsten ist anders, Das Geschichte. ist genau andersrum
1: ja? als im Fußball, da hast du vollkommen recht. Aber ich kann mich gut an als Sorgs Aussagen, die er jeden Sommer, glaube ich, wiederholt, erinnern, wenn er dann sagt, wenn jeder, der angeblich schon fast bei uns unterschrieben hat, tatsächlich bei uns im Kader wäre, würde unser Kader irgendwie an die 100 Mann haben. Und ich habe zuletzt Tage zum Beispiel gelesen, Philipp Wechsel ist jetzt fast fix. <lacht> Ja, das ist ja aber schon seit mehreren Wochen, also dass der Spieler zum VfL Wolfsburg möchte, dass er mit dem Trainer schon gesprochen hat, dass es von beiden Vereinen die Absichtsbekundung gibt, diesen Transfer auch zu machen, ich glaube, das ist keine neue Nachricht, es geht einfach zum Beispiel jetzt bei Wolfsburg nur noch darum, dass, glaube ich, erst ja, ein bisschen Spielraum geschaffen werden muss, ich glaube, in Person von Brecherlo, der soll ja wohl verkauft werden und danach könnte das dann ganz schnell gehen. Also man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber du hast vollkommen recht. Im Fußball ist es immer so, dass derjenige dann, der einen Transfer dann als erster vermeldet hat, dass der dann sich damit bussen kann. Aber die 20 anderen, die er auch gespielt hat und die dann nichts geworden sind, da wird dann der Mantel des Schweigens drüber ausgebreitet. Da hast du recht.
0: So ist das halt. Und deswegen muss man im Handball dann damit leben, wenn man einmal eine Quelle hatte, die nicht ganz so... Wasserdicht war, wie das normalerweise der Fall ist. Dann schreibt André, bitte, bitte, bitte sagt mir, dass da nichts dran ist an einem ehemaligen Bayern-Spieler, der gerade in Turin seine bescheidenen Brötchen verdient. Das wäre doch der nächste Bruch mit der BVB-Devise jung, entwicklungsfähig, günstig.
1: Ja, ich war, ja, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Also Wir haben ja über dieses Thema Stürmersuche auch schon sehr oft und intensiv gesprochen. Wie denkt Favre da überhaupt? Will er überhaupt jemanden haben? Ich glaube, dass aktuell die Suche auch so ein bisschen davon abhängt, was passiert mit Mario Götze. Finde ich gerade ein viel interessanteres Thema, Götzes Vertragsverhandlungen. Man kriegt nicht viel mit gerade, aber sie sind auch jetzt offensichtlich nicht so einfach, als dass es ja eben schnelle Einigung gegeben hätte. Die hat man jetzt noch nicht vermelden können. Und ich weiß nicht, was da gerade passiert, ich bin auch ein bisschen unsicher, wie ich es bewerten soll, denn ich habe eigentlich das Gefühl, dass Mario schon weiß, was er was er auch an Dortmund hat und es wird halt gerade noch ein bisschen gepokert, so scheint mir und wenn man sich da jetzt wirklich nur gar nicht einigen kann und es tatsächlich noch zum Transfer von Götze kommen sollte, dann ist diese Personalie im Sturm natürlich vakant und da muss man gucken, was man macht und dann könnte vielleicht auch so ein ehemaliger Bayern-Spieler nochmal Thema werden, aber ich glaube, wenn man den Kader nimmt, wie er jetzt gerade ist und die Größe sich anguckt, auch das, was Dortmund schon gemacht hat, was sie ausgegeben haben, was sie auch an Gehaltsvolumen jetzt auf den nicht kleinen Etat, den sie ohnehin schon hatten, noch draufpacken mussten durch die Maßverpflichtung, dann ist das, glaube ich, im Moment kein ernsthaftes Thema, denn man ist, glaube ich, schon ein bisschen an der Grenze gerade. Man muss erstmal gucken, dass man auch vielleicht ein paar Großverdiener, ja, Stichwort Schürle, Stichwort Kagawa, dass man die vielleicht auch erstmal von der Gehaltsliste runterbekommt und dann hat man vielleicht wieder Spielraum, aber Momentan bewegt sich da relativ wenig.
0: Da kommt ein charmanter Vorschlag von John. Wäre bei dem Problem Stoßstürmer nicht ratsam, auf ein Modell Pizarro zu gehen, also ein großer Stürmer im Karriereherbst, den es nicht mehr stört, von der Bank zu kommen?
1: Ja, und da ist dann die Frage, ist dann Sukic so ein Spieler oder will der nicht noch viel, viel regelmäßiger spielen? Also Pizarro, das ist ja nun der Extremfall überhaupt, in, in diesem Alter dann überhaupt noch im Profigeschäft aktiv zu sein. Das gibt es auch nicht mehr ganz so oft. Das kann man sicherlich an einer Hand abzählen. Sukic ist noch nicht ganz so weit, und dieses Modell hat sicherlich seinen Reiz, aber man muss eben den passenden Spieler dazu erstmal finden. Ne? Und die gibt es nicht so allzu oft. Pizarro selbst bleibt ja in Bremen und will dann auch in Bremen seine Karriere beenden, denke ich mal. So ein anderer fällt mir im Moment auch noch gar nicht ein.
0: nächste Frage kommt von, hm, von Adis. Irgendwann wurde das Motto der letzten zehn bis zwölf Jahre, wir geben nur aus, was wir einnehmen, zur Seite gelegt. Wann genau und ist das eventuell gefährlich?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Das müsste man wirklich mal gegenrechnen. Also wir haben diese Rechnung mal aufgemacht. Und ich glaube nicht, dass man viel, viel mehr ausgibt, als man einnimmt. Wir haben es jetzt nicht genau durchgerechnet. Wir haben irgendwann mal im Zuge des MBL-Transfers dann versucht, gegenzurechnen. Aber wenn man das mal über die Jahre hinweg betrachtet, ich glaube schon, dass diese Prämisse zumindest zum Teil noch gilt, ja, wenn man auch jetzt mal in diesem Sommer sieht. Dann hat man zwar über 100 Millionen jetzt schon investiert, aber man hat ja auch schon ein bisschen was bekommen. Es soll noch was dazukommen. Also so groß wird das Minus auch in dieser Saison nicht ausfallen.
0: Wenn Sie wüssten, wenn wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Diesmal habe ich keine Frage. Ich wollte nur kurz mal dieses wunderschöne Zitat des Ex-Häftlings zur allgemeinen Belustigung unterbringen. Dirk hat kurz gelacht. Von daher scheint das gut angekommen zu sein. Eine Frage kommt von Olaf. Paco schon wieder verletzt oder warum war der beim Test
1: nicht dabei? Haben wir gestern nicht verifizieren können, denn auch in der Medienabteilung ist Urlaubszeit angebrochen. Es gab also gestern da keine nähere Information zu. Ich gehe mal das schon aus, ohne dass wir das jetzt wirklich näher wissen im Moment. Die Anfrage läuft an Borussia Dortmund, aber bislang noch keine Antwort. Ich gehe davon aus, dass man einfach aufgrund der vergangenen Saison mit ihm jetzt besonders vorsichtig ist. Man hat relativ intensiv trainiert, das hat Lucien Favre auch so angedeutet. Neun Tage sind sie jetzt dran, sie hatten, glaube ich, einen freien Tag, haben ansonsten täglich fast zweimal trainiert. Und wenn man sich zurückerinnert, hatte Paco sehr, sehr große muskuläre Probleme, immer wieder mal. Und ich glaube, dass man mit ihm einfach jetzt besonders vorsichtig auch ist, dass er diese Vorbereitung vernünftig durchziehen kann. Haben ja auch gestern noch andere gefehlt. Roman Böckli war nicht da, Marcel Schmelzer war nicht da. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das jetzt keine schlimmere Geschichte ist, sondern einfach vielleicht eine Reaktion auf sehr intensive Trainingseinheiten und dass man da einfach nichts riskieren wollte.
0: Gut, mit dieser Erklärung können, glaube ich, die Hörer dann leben, insbesondere der, der die Frage gestellt hat. Dann, was haben wir noch? Was denkt er über den möglichen Wechsel von Dembele zum FC Bayern? Das hat sich ja, glaube ich, mittlerweile erledigt. Aber ich habe heute gelesen, also, dass die Bayern quasi komplett in die Offensive gehen, was Leroy Sané angeht und einen Spieler von Lille, glaube ich, der Pepe heißt, aber beim besten Willen. Was will denn Sané jetzt aktuell beim FC
1: Bayern? Ach, Mir wird das immer ein bisschen zu schlecht geredet, ohne dass ich jetzt irgendwie in Ansätzen Bayern München verteidigen will, aber diese Mannschaft ist Serienmeister in Deutschland, sie sind immer... Champions League, doch zumindest Viertelfinale, Halbfinale, dort wird man sie immer finden. Sie haben aktuell auch immer noch eine gute Mannschaft, ihnen fehlen. Allerdings so ein bisschen in der Tiefe, zwei, drei Kaderpositionen, ja, die einfach besetzt werden müssen. Und warum soll Leroy Sané nicht zum FC Bayern gehen?
0: Eben weiß, wegen ich, dieser ich, fehlenden Tiefe im Kader, ja, die aber, man ja zum Beispiel ja, in Manchester ich, hat. Und es ist ja jetzt nicht so, dass er da überhaupt nicht auf Einsatzzeiten käme. Und jetzt ein Beispiel. Stell dir mal vor, Niklas Süle reißt sich das Kreuzband, so fehlt sechs Monate, kann kaum spielen, dann haben die Bayern ein massives Problem.
1: Ja, ich glaube, das wissen sie aber auch. Also ich stecke da jetzt bei Bayern auch nicht genug drin. Also natürlich war dieser Spruch von Hoeneß, der fliegt ihnen jetzt gerade um die Ohren und wenn man aktuell sieht, was sie machen können, sie müssen ein bisschen in der Warteposition, haben sie selber zugegeben. Aber ich finde, Bayern München ist immer noch eine erstklassige Adresse. Also so abwegig, dass Leroy nie Lust verspüren könnte, dort zu spielen, so abwegig halte ich das nicht. Ja, er spielt natürlich in Manchester, das ist natürlich auch schon nicht schlecht. ja. Aber wie du es gerade gesagt hast, da spielen 30 Mann auf diesem Niveau. Und da wird er sich damit begnügen müssen, vielleicht 20 Pflichtspiele, 25 Pflichtspiele, ich weiß nicht, wie viel er in der vergangenen Saison hatte, zu machen. In Deutschland bei Bayern München hätte er vielleicht die Chance, mehr zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch Bayern Münchens Problem, ich glaube. Aber wer sich jetzt irgendwie darauf freut, dass Bayern München nicht wettbewerbsfähig ist, der hat sich vielleicht ein bisschen zu früh gefreut. Ich glaube, man muss mal abwarten. Es ist alles sehr, sehr schwierig gerade und mal gucken, wie schnell das dann alles, wenn es dann, dann zu Transfers kommen sollte noch, wie schnell das alles zusammenwächst. Aber ja, ich rechne immer noch damit, dass sie eine sehr, sehr starke Mannschaft haben werden. Da muss man sich als Bayern-Fan vielleicht im Moment keine Sorgen machen und als Dortmund-Fan nicht zu früh Hoffnung, denn Bayern München ist ein großer Name in Europa. Vielleicht können wir aus unserer deutschen Perspektive das manchmal gar nicht glauben, weil für uns europäische Spitzenvereine sind immer Barcelona und die Manchester Vereine und der FC Chelsea vielleicht, Liverpool jetzt. Aber Bayern München zählt in diesen Kreis immer noch mit rein. Ihr habt gerade
0: gemerkt, bei seiner Aufzählung hat Dirk bewusst Real Madrid nicht genannt. Katharina würde gerne ja. wissen, wie kann man es bewerten, <lacht> dass jetzt vor der Saison klar gesagt wurde, dass man Meister werden
1: möchte? Ja, das haben wir schon öfter gesagt. Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch zu viel Demut und wäre auch die Mannschaft ein bisschen aus der Verantwortung rauszunehmen. Also man ist Vizemeister geworden, man hat das Rennen bis zum Schluss offen gehalten. Man hat sich auf vier, fünf Positionen nochmal richtig jetzt verstärkt mit richtig Top-Leuten. Und was soll man denn dann für Ziel ausgeben? Wir wollen wieder Zweiter werden, weil Bayern ist für uns nicht erreichbar. Ich glaube, dann lieferst du der Mannschaft ein Alibi und es wird jetzt schon auch mehrfach aus dem Spielerkreis gesagt, auch die Mannschaft selber will einfach dieses ambitionierte Ziel auch ganz bewusst ausgeben, um vielleicht auf sich selbst den Druck hochzuhalten. Und ich halte es für eine logische, normale Folge. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass, weil man es eben nicht kannte von Borussia Dortmund. Da war so ein bisschen Demut ja früher dann an der Tagesordnung, vielleicht auch ein bisschen zu viel Demut. Aber in diesem Jahr haben sie es anders gemacht. Ich finde es vollkommen logisch und vollkommen richtig auch. Ob sie es dann auch unterfüttern können, wird man dann sehen. Aber es spricht nicht so ganz viel dagegen, dass es wieder ein enges Rennen werden wird. Und ich glaube, dass die Chancen, wir haben das ja eben mit Bayern schon thematisiert, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis Bayern eine Mannschaft zusammen hat. Und es gibt vielleicht Startprobleme, keine Ahnung, es kann ja alles viel passieren. Du hast die Verletzungen angesprochen, wenn Süle sich verletzt, haben sie tatsächlich hinten, ja zumindest wird es dann sehr, sehr dünn. Also wer weiß, was da alles passiert und was da alles möglich ist. Aber so auf dem Papier ist Borussia Dortmund auf jeden Fall im Moment sicherlich nicht schlechter besetzt und von daher auch auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat.
0: René schreibt, alle feiern Brand und Hummels. Bin ich alleine mit meiner Vorfreude auf Fassad und auch Schulz?
1: Ja, die gehen so ein bisschen unter in der ganzen Betrachtung, das stimmt, weil Brand und Hummels, vor allem Hummels natürlich, ist ein Transfer, mit dem man ja so am Anfang der Debatten über Neuzugänge und am Anfang der Transferperiode nicht unbedingt rechnen konnte. Das hat sich dann ja nach Saisonende erst rauskristallisiert, dass er in München eben seine Zukunft nicht mehr sieht. Und es stimmt. Schulz ist für mich ein, ein sehr, sehr guter Transfer, einfach weil man dann dort auf eine eindeutige Schwachstelle reagiert hat. Und das ist ähnlich wie bei Hummels. Denn ich finde, hinten gab es eine Schwachstelle, da fehlt auf jeden Fall Erfahrung und so ein, ein richtiger Typ. Und das verkörpert er ja. Und Schulz ist der, der auf der linken Außenbahn eben alles bringt, was man vielleicht im vergangenen Jahr auch nicht so unbedingt hatte. Und von daher ist der Transfer super, finde ich, logisch und wird hoffentlich auch die Erwartungen da erfüllen hat man schon länger auf dem Zettel, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen und er hat in Gladbach ja keine gute Rückrunde gespielt, vielleicht ist da auch ein bisschen die Skepsis deshalb da, dass er Dortmund richtig weiterhilft, bin gespannt, Es ist natürlich vorne, dabei bleibt es ja und das ist noch extremer jetzt, ein ziemlicher Kampf um die Plätze und mal gucken, wo er seine Position da finden wird, aber unterm Strich ist er ja auch ein super Fußballer, also Marco Reus wurde jetzt zum Beispiel gefragt, wo wir auch über Julian Brandt sprechen, wie er das denn gefunden hätte, dass Brandt kommt, weil er ist zwar ein guter Typ und ein toller Spieler, aber er ist eigentlich auch ein Konkurrent. Und da hat Reus auch ganz klar gesagt, dass bis der Trainer dann halt auch da. Man wird sich Gedanken gemacht haben, wenn wir so einen Spielertyp holen, wo setzen wir ihn ein? Wie setzen wir ihn auch im Zusammenspiel mit den anderen Spielertypen, die wir haben? Wie setzen wir ihn da ein? Und Favre wird da seine Ideen haben und er wird sie ausprobieren und dann wird der der es am besten umsetzt.
0: André schreibt übrigens auch noch, der hat ja eben schon eine Frage gestellt, Stellt. Sendet doch häufiger, ist immer schön im Podcatcher euch bei Neuigkeiten aufblinken zu sehen, gerade jetzt in der fußballerischen Niemandsjahreszeit. Ja, erstmal danke, dass du uns am liebsten jeden Tag hören würdest. Es ist aber so, wir sind, glaube ich, der einzige fußball der das ganze Jahr über jede Woche auf Sendung geht. Von daher, glaube ich, gibt es, was die Häufigkeit angeht, bei uns nichts zu meckern. Es gibt übrigens demnächst, was das angeht, beziehungsweise was den Podcast im Allgemeinen angeht, noch interessante Neuigkeiten für euch, aber dazu später mehr, beziehungsweise in den kommenden Sendungen mehr. So muss es richtig lauten. Mats Hummels und sein Bruder bringen jetzt alle zwei Wochen den alleine ist schwer. sport podcast Konkurrenz konkurrenzfähig. Also Dirk, ich finde ganz ehrlich, konkurrenzfähig mit Sicherheit, aber Konkurrenz für uns ist eigentlich unmöglich.
1: Ja, so was würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt schon so einige gute Podcasts auch im Bereich Fußball, aber gerade wenn man sich für das Thema Borussia Dortmund interessiert, ist man bei uns, glaube ich, schon sehr gut aufgehoben. Das, das war kann man in aller Bescheidenheit, glaube ich, sagen. Sehr
0: diplomatisch von dir und <lacht> sehr demütig, wo du eben noch gesagt hast, es ist mal gut, dass die Demut abgelegt wurde.
1: Ja, beim Verein war das jetzt vielleicht mal angeraten, wenn wir uns so entwickeln wie Borussia Dortmund so in den vergangenen zehn Jahren, dann können wir in zehn Jahren auch sagen, ohne den Ruhnachrichten-BVB-Podcast kommt ihr nicht gut über die Runden. Das ist vielleicht auch jetzt schon so, aber lass uns mal weitermachen und unser Niveau noch ein bisschen steigern und auch halten und dann können wir da ein bisschen in die Folgen gehen vielleicht.
0: Mein lieber Mann. Kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden beim Dirk, bei so viel Bescheidenheit? Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ein paar werde ich wie immer noch in die weiteren Ausgaben verschieben. Was haben wir denn dann noch? Hm, das machen wir demnächst, glaube ich, mal mit dem Kollegen Gröger. Da schreibt das denn, ich gerade das Spiel gegen Schweinberg gucke. Frage ich mal nach eurer Meinung zum Spiel und nach der Sinnhaftigkeit. Klar, als Kreisligaspieler gibt es wohl nichts Größeres, aber ich tue mich da schwer. Das lag daran, der Verein hat das Spiel gewonnen.
1: Ja, genau. Da gab es diese Aral-Aktion in, in Payback zusammen, irgendwie punktet euch den BVB, hieß es, glaube ich. und Da war eben der Hauptpreis ein Spiel gegen Borussia Dortmund. Es gab noch andere attraktive Preise und dann ging es eben darum, dass man für seinen Verein, man konnte also Payback-Punkte auf seinen Verein eintragen lassen und wer da am meisten Leute mobilisiert hat, der hat eben dieses Spiel gewonnen und die Sinnhaftigkeit für so einem Spiel für die Profimannschaft, die ist nicht sehr hoch. Man hat so ein bisschen Sorge, dass es Verletzungen geben konnte. Solche Spiele finden in der Regel auch auf Sportplätzen statt, die nicht unbedingt dem Bundesliga-Niveau entsprechen, also sprich Rasenqualität. Auch da hat Schweinberg übrigens sehr, sehr viel investiert. Man hat sich da so einen Greenkeeper geholt. Der Platz war gut, hat das Faber gestern noch gesagt. Sollte also wirklich eine Ausrede möglich sein und es hat sich keiner verletzt, Gott sei Dank. Aber normalerweise, und das ist richtig, und darauf zielte diese Frage ja auch ab, macht Borussia Dortmund keine Testspiele, ich glaube, unterhalb von Regionalliga schon. Also ich wüsste gar nicht, wann man zuletzt, VfL-Rede gab es mal unter Thomas Tuchel, glaube ich, ein Spiel, das war ein Oberligist. Ansonsten spielt man in der Vorbereitung eigentlich, ja, gegen Drittligisten zumindest, oder sogar eben Zweite- oder Erstliga- oder eben vermehrt natürlich jetzt auch international. Und dann das sind dann richtige Tests, ja, also... Das gestern war ein Spaß für den Verein FC Schweinberg, aber das werden wir nicht mehr häufig sehen vom Borussia Dortmund.
0: Apropos Test, demnächst gibt es Tests in den USA. Eigentlich wollten wir da auch drüber sprechen, aber weil ja der Kollege Tobias jören in der kommenden Woche eben genau dort verweilen wird, was für ein Zufall werde ich mit ihm dann darüber sprechen, was in den Vereinigten Staaten so los ist rund um Borussia Dortmund. Ansonsten, ein paar Fragen habe ich noch ausgelassen, aber das heißt ja nicht, dass wir die in den kommenden Wochen nicht diskutieren werden. Das sind twitter handles die für euch interessant sein könnten, natürlich auch die der Kollegen, aber die werdet ihr dann auch mitbekommen, wenn ihr die gerade genannten Kanäle verfolgt, bzw. Twitter-Handels. Grundnachrichten.de ist bestimmt auch eine Adresse, die ihr euch merken solltet. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder mit der USA-Ausgabe. Das war's für heute und schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann.